0: Buenas noches Living Room Eso ¿Cuántos están felices de estar aquí esta noche? Yo estoy encantado de estar aquí Estoy muy feliz de estar aquí Todos estamos contentos, ¿cierto? Este momento muy especial Que tenemos cada semana En el que venimos a encontrarnos con amigos Y a que Dios nos hable Hoy lo vamos a pasar muy bien Y Dios nos va a hablar eh, ¿Cuánta gente recuerda la época? Bueno ¿Quiénes están en la universidad todavía? Levante la mano. Ok, ahí está, ahí, ahí está. ¿Y cuántos se acuerdan de esa época de la universidad? Los más viejos son los que más la levantan para, que, para parecer que fue hace poco que eso pasó. Para que parezca que eso fue hace poco. Eh, pregunto, ¿cuántos sufrieron en la universidad? Yo hablaba ahorita con el tigre y el tigre me dijo... Oh, tigre, yo sí sufrí en la universidad tigre. Dice que yo sufrí O sea que cuando, cuando Tefi vaya a parir Los primeros tigritos Ya tú, ya tú sufriste más que eso ya Ey Yo recuerdo que El primer semestre Yo sufrí una barbaridad En la universidad Pero era una cosa increíble Oye en la época de parciales A las mujeres se les adelanta el periodo Tú ves a la gente, ves a la gente con, con, con acicloir untado aquí porque le sale herpes del, del estrés. A la gente se le inflama el colon. Oye, es una cosa terrible. Hay gente que todavía no se explica qué tiene que ver el cálculo infinitesimal con el intestino grueso, porque eso produce unos efectos ahí. Era una cosa increíble. Yo sufrí muchísimo el primer semestre. Yo dije, no, yo no puedo seguir viviendo así. O sea, era una cosa era un pánico terrible. Y en mi universidad apenas había un parcial y un final. Y en ese parcial entraba como tres cuartas partes de todo el programa. Y eso era una cosa que la gente no dormía, trasnochaba, se ponían flacos. Yo me engordaba, yo decía, tranquilo, ahorita ya en los parciales, bajo 6, 7 kilos. La gente trasnochaba, la gente madrugaba, amanecían, era una cosa increíble. Y yo dije, no, yo no puedo seguir viviendo así. Yo tengo que solucionar esto, tengo que encontrar la forma de no estar sufriendo. es una zozobra increíble. Y entonces yo me di cuenta que todo el mundo estudia por el examen. Y realmente lo que te preocupa, lo que te produce esa tensión tan increíble, esa zozobra, loco, eso no es vida. A los muchachos universitarios, yo los entiendo, eso no es vida. Tu papá y tu mamá no les, no, no, no les interesa eso. No te van a prestar atención. Pero aquí te entendemos. Aquí te entendemos. Eso no es vida. Y entonces yo dije, yo me di cuenta que el problema es que estudiaba para el examen, para resolver el examen. Eh, y, y resolver el examen y sacar una buena calificación a veces no dependía de mí. Porque yo podía estudiar mucho y resulta que me iba mal en el examen. Oye, yo llegué a la universidad, entré a la Universidad del Atlántico. Por Cuando eh, entré por, fue el, el, entre otras cosas, yo me gradué, de, terminé el colegio y hice unas pruebas IFES, me fue muy bien en las pruebas IFE. saqué, modestia no, aparte, la mejor calificación en física y en matemática de todo el colegio. Eh, todavía me acuerdo, saqué 74 de 78, eran 40 preguntas de dos puntos cada pregunta. Yo me equivoqué en dos, la tercera la, había dos respuestas, estaba mal impreso la prueba. De verdad, había dos respuestas buenas Yo cogí una de las dos buenas Y el sistema tenía la otra Saqué 74, si no hubiera sacado 76 Pero llego a la universidad Bueno, yo me gradúo excelentes pruebas GIFE Y voy, me inscribo a la Universidad del Atlántico Y quedé porque era solo por pruebas GIFE. yo dije, como yo saqué tan buenas pruebas Ah, me tocaba prestar servicio militar Y yo dije, como saqué tan buenas pruebas El próximo año vuelvo y me inscribo, vuelvo y quedo Porque ese era el filtro Cuando vuelvo el otro año, señores, que yo voy a estudiar aquí Dice, no señor, ahora es con un examen de admisión Señores, pero si no no es desde ahora. Y entonces las pruebas, no, son, también sirven, pero es el examen, es lo más importante. Bueno, fui, hice mi examen y otra vez quedé en el primer semestre, me fue full bien. Cuando ya a la universidad, empieza esa paridera para los exámenes, ese susto. Y yo me ponía nervioso. Y se ¿y qué es lo que me pasa? Y ¿Yo en qué momento me convertí en un pelado maleta? De los maletas, de verdad. Era unos nervios, perdí matemáticas en primer semestre. Perdí matemática. menos mal que me eh, después en la habilitación ya estaba calmado. Ah, después cuando le conté a mi mamá que tenía que habilitar, ya después que pasó todo, ya que es lo, que es lo peor que podía pasar. Y yo estaba tranquilo, fui, hice la habilitación, ¿adivinen cuánto saqué? Cinco, pero el profesor dijo, el cinco es para mí, cuatro o nueve te voy a poner. profesor profesores que tenían unas vainas. Por eso es que la gente, por eso es que sacar buena, sacar buena nota en el examen, una buena calificación, a veces no dependía de ti. Yo me acuerdo de mi profesora de métodos y tiempos, que seguro si me está... Me, ella me sigue por Facebook, así que seguramente va a ver el video. La voy a hacer famosa. Llegamos a la clase y clase de métodos y tiempos. Eso sacaba un libro así, que el libro de la OIT era una cosa así de grande. Yo decía, esto debe ser difícil. Y ella, no, esto es sencillo. Sencillo yo, tranquilidad, ¿verdad? Bueno, es sencillo. Miren, por ejemplo, vamos a hacer un diagrama. Recuerdo que el examen era, vamos a hacer un diagrama de un proceso. Entonces yo dije, ah bueno, bien, diagrama de proceso Vamos a poner de ejemplo, Hamilton va a hacer una limonada. Entonces ella decía, pero tú pon tu nombre para que te sientas como más tranquilo, más en confianza. Digo, bien, Hamilton va a hacer una limonada. Paso uno, sacar los limones. Yo, va fácil la cosa. Paso dos, partir los limones. habla vale, bien. Paso tres, exprimir los limones. Hizo 15 pasos y salió la limonada fácil. Hey, Hamilton, ¿cómo estás para el parcial de métodos y tiempos? Para el parcial. Paso uno, saco los limones. Paso dos, corto los limones. Me miraba y yo decía, estoy, llega el examen. Me avisó, por favor, traigan de las hojas grandes. De dos hojas, cuadriculado, Eran cuatro páginas. No, yo no me asusté. Paso uno, saca los limones. Paso dos, corta los limones. Fácil. Cuando de repente empieza la profesora a dictar el examen, cuando el examen es dictado es más difícil, es más difícil. En la NASA, cuando dice en la NASA, bro, empieza todo el mundo y los limones… ha decidido diseñar un nuevo transbordador espacial. Describa detalladamente los pasos para su elaboración. En otra oportunidad les cuento el resultado del examen. ¡Ey! ¿Sabes qué le pasa a la gente en la universidad, muchachos? Hoy te van a ser libres de eso. Seguro que sí. Lo que sucede es que nosotros, la gente está estudiando para sacar una buena calificación, pero sacar una buena calificación a veces no depende de nosotros. Loco, ese día llegas tarde, el bus, entra, el bus atrasó, eh, te levantaste tarde, pasa te pones nervioso. Como me pasó a mí en primer semestre, era muy bueno en matemáticas y terminé perdiendo matemáticas. Y hay cosas que no dependen de ti. Entonces yo dije, ven acá, yo realmente yo vine aquí fue para aprender. Y recuerdo que un amigo me salvó la vida, un buen amigo en primer semestre me dijo, Hamilton. Si tú quieres que las matemáticas Te acompañen toda la vida Se puso filosófico Me dijo Tienes que entender Los conceptos matemáticos Y yo Se oye bien Y todo, ese, todo el mundo Cuando venía el, el parcial de cálculo Se soñaba resolver integra, eh, Derivada ta, 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 ta. Mil ejercicios resueltos ta, 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 ta. Y yo lo veía Era leyendo Pero ¿tú ¿Por qué lees y no resuelves ejercicios yo tengo que entender el concepto. Yo dije, ven acá, como así. Mira todos los ejercicios que resolví. Entonces él, en una conversación así, eh, sencilla, 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 me dijo, ¿tú sabes la función posición? Ajá, sí, es física, bien. Bueno, la derivada de esa función, que es la razón de cambio de esa función, o sea, la pendiente de la recta tangente a la curva, pues, sí, es la función velocidad, porque es la razón de cambio. Y yo, ah, tiene razón. Eso me salvó la vida. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Yo voy a estudiar para aprender. Claro, cuando perdí matemáticas Mi mamá me dice Papi, ¿cómo te fue? Mami, si superas lo que aprendí Imagínate que Sir Isaac Newton Ha desarrollado el cálculo infinitesimal Pero simultáneamente con un señor llamado Leibniz en otra parte del mundo Que ¿cómo te fue? Mami, eso no es lo único ¿eh? en la, Enseñan un, un, un principio Del cálculo, pero es simple Yo he aprendido que es, es el, el concepto riguroso Papi, ¿cuánto sacaste en el examen? Dime la verdad Yo, después que comprendí que quería estudiar para la vida y que no tenía y que no iba a estudiar para los exámenes, porque los exámenes no dependían de mí, realmente sacar una buena calificación a veces no depende de ti. Lo que sí puedes decidir es aprender para la vida. Entonces, después, claro, a mí nadie me quería este cuento. Me decían, tú lo que eres es un tronco de flojo. Yo era famoso en la universidad porque todo el mundo estaba sufriendo y yo estaba relajado. Ya, además, llegó un punto, sinceramente, les confieso, en el que yo, eh, en el que yo me divertía con, los, con, con mis compañeros. ¿Cuántos capítulos hay que estudiar para el parcial? Diez capítulos. ¿Por qué capítulo vas tú, Hamilton? Yo voy, yo sabía que todos iban por el cinco porque todo el mundo se decía. No, yo voy atrasado, voy por el ocho. Y empezaban esas y se ponían nerviosos. ¡Pues loco? Ah, porque entre otras cosas, el problema no es solo sacar buenas calificaciones, sino sacar mejores calificaciones que los demás. Entonces ese desenfoque que tiene la gente en la universidad y de las razones por las que estudia, es lo que los hace vivir en una zozobra impresionante todo el tiempo. Es más, tú has visto a la gente que cuando llega el parcial, al antes del parcial el profesor dice, estoy pensando en aplazarlo. Yo era enseguida ese profesor, buena idea, profe. Yo pienso que en unos 15 días está bien. ¿Sabes qué decían todos mis compañeros? No, ¡No, no, no no aplace nada, profesor! ¡Que sea un solo dolor! ¡Ya, eso ya! ¿Tú escuchaste cosas así? No querían aplazarlo. Ya no importa si te va bien o te va mal. Lo importante es salir de ese sufrimiento. Pero si no es un parto esto. Digo. Esto no es un tratamiento, no. Hay 15 días, lees más, aprendes más. ¡No, no, no, no Porque... La otra semana es el otro parcial Entonces sigue la, 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 la paridera y la pujadera Y la zozobra con la que se vivía ¿Sabes qué pasa? Que en la vida, como en la universidad Cuando nosotros nos preocupamos por situaciones Que realmente no dependen de nosotros Y que están fuera de nuestro control Vivimos en zozobra La zozobra que vivían mis compañeros era porque ellos solamente pensaban en la calificación, pero la calificación no depende exclusivamente de ti. Se debe a factores externos que están fuera de tu alcance, como que a mi profesora se le ocurriera cambiar la limonada por el transbordador espacial. Y en la vida hay situaciones que se escapan de tu alcance, que no están bajo tu control. La incertidumbre del ser humano hacia el futuro y de las cosas que van a pasar producen una zozobra en el alma que no los deja vivir confiados. Hay situaciones de la vida que no podemos controlar, escapan de nuestro alcance. Tú puedes trabajar duro, tratar de tener una buena vida, tomar buenas decisiones, pero siempre existe la posibilidad de que algo salga mal, de que otra persona cometa un error o tú mismo o ambos. Y entonces todo lo que has venido planeando se da al traste, pero tú no puedes vivir la vida preocupado por cosas que pueden pasar que no están en tus manos. Hay gente que está preocupada porque si al fin Colombia se va a volver Venezuela. Todos los días se levantan y llegan. Cuando llegan al supermercado revisan bien para ver si hay comida. ¿En serio? Y si llegan algunos en el que algún estante está vacío, toman una foto y mandan una cadena que le llega a toda Colombia. Ustedes no lo han visto, a mí me han llegado fotos. Unos estantes con, con, con logos de, de, de cadenas de supermercados en Colombia con los estantes vacíos. Y la gente, las cosas que esas que le dan miedo, lo peor de todo es que esas cosas que le producen esas zozobras, las pasan en una cadena de WhatsApp. Y se viraliza y termina la gente contagiada de esas zozobras. Pero como, como yo aprendí en la universidad, yo lo que, lo que me produjo a mí la sensación de libertad sobre esas zozobras y poder... Estudiar tranquilo, confiado Tú sabes que después de un tiempo Yo tenía una novia que yo le echaba este cuento De que yo estudio es para la vida Y yo, ella no decía nada Pero cuando yo me volteaba, ella decía Claro, esa pobre pelada flaca, omerosa Cuando estaba en parciales Desesperada, cuando me veía a mí relajado En parciales, no lo soportaba Como 3, 4 años después Un día me dice ah, es que voy a empezar a dar cálculo eh, Voy a empezar a dar integrales ¿Será que tú me explicas? Y le dije, claro, voy a traer el libro. No es necesario, trae una hoja sin rayas, en blanco. cogí el plumero, el, el lápiz, eje de la y, eje de la x. ¿Tú sabes por qué la integral es el área bajo la curva de la función que describe f de x en el plano? No, 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 no sé. Hoy vas a aprender. Intervalo a punto b. Esto es, haces este rectángulo x delta de x. Ya saben los ingenieros por dónde vamos, ¿verdad? F de x tan, cuando la sumatoria tiende infinito, límite, tan, y eso se convierte en la e integral de F de X por DX. Y se quedó así. Si tú me prestas una hoja, yo puedo hacerlo otra vez. Eso lo hice el día que estudié para el examen. En el examen no, porque no me lo preguntaron. El día que le expliqué a ella, y 15 años después, hace 6 meses que le expliqué a mi sobrina. Y fue porque yo decidí que iba a aprenderlo para la vida Y hacerlo me produjo una libertad En la que yo podía ir a leer Aprendí, no se me va a olvidar nunca en la vida Voy a estar confiado En la vida hay unos principios que tú y yo tenemos que aprender Para que se guarden dentro de nuestro corazón Y podamos vivir confiados Recuerda esto No puedes preocuparte por las situaciones que tú no puedes controlar. No puedes preocuparte por las situaciones que escapan de tu control o de tu alcance. Eso te hace vivir en zozobra. Hoy te voy a enseñar tres principios. Que son tres características de Dios. Que te van a permitir vivir confiado. Por eso hoy quiero predicar bajo el título. Rest. Esta generación necesita descanso. Esta generación necesita reposo. Esa primera característica. Esa primera característica de Dios que nos hace, nos permite vivir confiado. Es que Dios me ama. Mira, el principio de todo esto es el amor. Yo tenía 17 años cuando me, me invitaron a, un, a una reunión como esta. Yo era un muchacho normal, venía de una familia disfuncional. Yo la pasé muy mal de adolescente, muy mal. Me separé de mi, de mi padre y mis hermanas a los seis años y luego a los nueve me separé también de mi madre y fui a vivir a la casa de una abuela con unas tías. Yo no la pasé bien, en serio, la pasé muy mal. Vivía en una casa en la que nunca me hicieron sentir cómodo y en la que la pasé muy mal. Me sentí, la, la, Yo sentía que la soledad me persiguió toda la vida y llegué al punto de acostumbrarme a esa soledad. Lo más triste de todo esto era que llegó el punto en el que las personas que me amaban y que yo amaba estaban tan lejos que yo llegué a sentir que no había nadie en el mundo que me amaba. Por eso un día cuando caminé por, entré por una puerta ancha de una iglesia en la que escuché un mensaje como este, el mensaje de un padre que me amaba desde el cielo se robó mi corazón y me enamoró. El principio de que Dios me ama es el primer es, es, es la fuente más importante De paz y de descanso Que nosotros podemos tener La primera razón por la que Yo puedo vivir confiado Escúchame, yo puedo, yo amo a mi hijo Y quiero lo mejor para él, estoy planeando que tenga El mejor futuro posible, estoy haciendo Planes para que él pueda ir a la mejor universidad Que pueda, para que escoja, tome Sus mejores decisiones, pero yo no sé Qué decisiones va a tomar él en el futuro No puedo saberlo Yo no sé cómo va a estar la situación financiera De Colombia de aquí en adelante hay gente que está temerosa, no sabemos las próximas elecciones, al fin, si estos señores se ponen de acuerdo o no. Que si pelean ahora que hasta el Papa está, que si vienen, que si no se ponen de acuerdo, santo y Uribe, el Papa no viene. Todo depende del estado de ánimo de estos dos señores. Y entonces uno vive en un una zozobra y una incertidumbre que no sabe ni qué es lo que va a pasar. La única forma de no estar todo el tiempo temeroso y esperando que lo peor suceda. Que todas las probabilidades y esperando que los planetas se alineen para que lo peor te suceda a ti. Es estar confiado y poder descansar en saber que Dios te ama. Por eso es que tenemos que crecer en el principio de la identidad como hijos de Dios. ¿Sabes realmente lo que significa que eres su hijo? ¿Sabes lo que significa realmente que Dios te ama? Hace, hace como un año... Mi hijo tenía un, un, tenía gripa y, y se ponía muy mal y se apretaba y se, y se apretaba y estábamos los dos solos en el apartamento y como a la una de la madrugada porque los pelados se enferman es en la madrugada. Y además fin de semana entre sábado y domingo y le dio una tos y una tos y una tos y estábamos los dos solos yo les confieso que yo no sabía yo estaba asustado no sabía qué hacer. Me daba miedo llamar a mi hermana, que es su pediatra, porque a veces yo la llamo con una cara así de que, ¿dónde estás? Que ya los llevo corriendo de urgencia. Y me dice, cálmate. Él, Dime esto, ¿tá? no, no tiene nada. Yo me siento, pues, tú sabes, va que uno no quiere que esos pelados no le piquen ni los mosquitos. Pero ese día él estaba tosiendo. Y yo me puse tan mal. Y yo, yo, mientras él consiguió el sueño, me arrodillé y lloré. Y vi esta escena. Estaba yo arrodillado pidiéndole a Dios que le quitara la tos tratando de convencer a Dios de contarle a Dios cuánto yo amaba a mi hijo y en un momento tuve que parar y dije Dios en serio perdón yo estaba tratando de explicarle a Dios lo que significa amar a un hijo Dios es que yo no soporto verlo ni toser no quiero yo sé que no tiene nada grave, no me interesa que no, no estoy pidiéndote que no le pase nada grave. No quiero ni que tosa, quiero que duerma tranquilo. Y entonces siento que Dios me mira y me dice, ¿me vas a explicar a mí lo que significa amar a un hijo? Ese día recordé que cada episodio de mi vida, Dios se preocupa por mí más de lo que yo me puedo preocupar por él. Y entonces después yo entendí que Dios lo ama a él más que yo. Y el principio de un Dios bueno que nos ama, tienes que abrazarlo en tu corazón. Y es la única forma de dar paso y salir todos los días a trabajar confiado. Porque tú sabes que ahora hay una propaganda, hay, hay una propaganda de lo malo en el mundo entero, que las redes sociales son parte de eso. Ahora todo es absolutamente malo, todo produce cáncer y todo es dañino. Cuando yo estaba, yo estaba, cuando yo estaba en sobrepeso y empecé a adelgazar, entre otras cosas quiero decir... Tú sabes que en Libre Room promovemos la vida saludable no desde el punto de vista estético. Nosotros no hacemos esos juicios estéticos tontos de los gordos son feos, los flacos son bonitos. No tiene nada que ver con eso. Promovemos el estilo de vida saludable porque creemos en que el ser humano es un ser integral y nosotros debemos ser responsables con nuestra vida y con nuestro cuerpo de una manera integral. Cuando yo decidí que empecé a perder peso, porque estaba en sobrepeso, empecé a perder peso y estaba feliz. Me miraba al espejo y me sentía... Decía, perdí como... Ya había perdido como 6, 7 kilos. Me sentía espectacular. Y había gente que me, y me decía que, oye, ¿cómo estás delgado? Y yo, sí, sí, gracias. ¿Dieta y ejercicio? Me dicen, sí. Mm. ¿Y estás bien? No, no, sí, sí, sí. Pero no estás como muy flaco. Y yo, no, 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 estoy bien. De hecho, me hace falta bajar un poquito el porcentaje de grasa. Sí, sí, sí. Mm. O sea, como yo siempre te así un poquito más gordito No sé, digo yo Digo yo y No, no, ay, ¿cómo hiciste? No, no, estoy entrenando, estoy corriendo ¿Sí estás corriendo? Sí ¿Y qué haces? No, estoy corriendo Estoy entrenando para una media maratón Voy a correr en unos meses Sí, oye, me dice, yo tengo un amigo Que empezó a correr y le dio artrosis en la rodilla Tú, ten cuidado, ah ¿eh? Ten cuidado, yo te lo digo por tu bien. Es más, hay gente que se, que se, le, se le, los discos de la columna se le, del golpe y la cosa. Yo sí. No, pero fíjate, yo trato de entrenar con cuidado, entonces yo no hago fondo corriendo, sino que hago fondo en la bicicleta, porque la bicicleta es más tal, por lo de las rodillas, verdad. Cuidado, ¿ah? que la bicicleta produce esterilidad. Tengo un amigo que no pudo tener hijos, ¿ah? es verdad, es verdad. Oye, ahorita pregunté, por el documental ese para, es lo, para bloquearlo, para no verlo. Es para no verlo. Loco, si tú te pones a pensar, si tú pones a prestar atención a todas las recomendaciones de cuidado que hay en el mundo, tienes que encerrarte en, una, en un cuarto y oscuro, porque la luz artificial es dañina. Más que la del sol. O, o sea, tienes que encerrarte oscuro y con bloqueador. Tú sabes que los colombianos estamos... Yo estoy seguro, seguro. No que dude, Es que estoy seguro de que la procedencia de, ese, de esa voz que anda por ahí es absolutamente falsa. Hay una señora que dice, niñas, les cuento. ¿Ustedes se acuerdan de Juanita? Bueno, el primo de ella tiene un sobrino que un amigo le contó que a un vecino le dijeron que en la puerta de Buenavista una muchacha le echaron el copo a la mina. Nadie, o sea... Y lo peor es que todos ustedes lo han mandado. Y hay una, y hay una apología al terror y, y, y al pánico que no deja vivir. Todo produce cáncer. La soya apareció, la soya apareció hace 20 años como la solución a los problemas del hambre mundial. Hoy la soya da cáncer. Ya la gente no se puede comer azúcar ni sal. Está bien, ya, bueno, ya, no voy a comer ni azúcar ni sal. No, pero gluten tampoco. Soya tampoco. Y ahorita el negro, el otro día el negro mandó un: no se debe comer esto, esto, todas las fuentes de proteínas. El negro, ¿Y entonces las proteínas? No, en los grados. Por eso si los grados dañan el colon. No se puede vivir. La única forma. De poder vivir esta vida que todos los días nos presenta retos y retos y retos. Es estar confiados en su amor. Un día estaba con, estaba con Pito en el, en, en el supermercado y le dije, hijo, no te alejes de aquí, ¿eh? no te vayas a ir. Y él escuchó que no sé, que escuchó pero se entretuvo y fue viendo un juguete y otro juguete. Y cuando yo vi se estaba alejando, pero yo no lo perdí de vista nunca. Yo me puse en un lugar donde pudiera seguir viéndolo. Él se distrajo viendo viendo juguetes hasta que de pronto se acordó del papá. Y ahí el papá. Y cuando no me veía, empezó a ponerse nervioso. Y tú sabes, empiezan a ruedar la cara. Tú sabes, llanto en cinco, cuatro. Cuando ya lo vi que, 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 que lleve, yo me la acerqué. le dije, hijo, salió corriendo y me abrazó así del cuello como si tuviera un año que no me viera. Y yo le dije, hijo, ¿qué pasó? Papá, es que yo, yo, tú, yo no sabía dónde estabas. Yo no sabía dónde estabas. Y yo le dije, hijo, sin importar cuán lejos te vayas, yo nunca te perdí de vista. Yo estoy siempre pendiente de ti, porque yo te amo. Y eso lo tranquilizó. Después, un día en el parque, otra vez se fue, se entusiasmó por allá, se llenó de valor por allá con un, un juego. Y, y cuando está así, se ve solo, se ve solo, se empieza a poner nervioso, y al rato cuando me ve, ya él tenía carita de nervioso Y cuando me ve, cambia la cara Pone cara de yo estoy bien, estoy bien Estoy bien, estoy bien Y yo, ¿Pito qué? Me dice, yo estoy bien, estoy bien Me dice, papá, ¿tú sabes por qué yo no por qué yo no me puse a llorar? porque Pito? Porque yo sé que tú me amas La sensación de protección que tú y yo sentimos cuando tenemos identidad de hijos amados, entonces nos llena de confianza, nos llena de valor y es la única forma de enfrentar este mundo, en, 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 esta, 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 esta selva eh, eh, lo que es, que es la vida real, con retos que nos plantea todos los días. No sabemos qué va a pasar mañana. Nada es seguro. No hay un empleo seguro si no, díselo a los ejecutivos de Oderbrecht, que debían tener la, los mejores sueldos de Latinoamérica y la empresa más sólida de Latinoamérica. Y de repente todo se vino al piso, no hay sueldos seguros, no hay trabajo seguro, no hay trabajo fijo, no hay nada seguro ni fijo en la vida. Lo único que sabemos es que Dios nos ama. Esa es nuestra verdad, y por eso dice la Biblia en Primera de Juan. En el capítulo 4, en el versículo 18. Nosotros sabemos cuánto nos ama Dios Y hemos puesto nuestra confianza En su amor Dios es amor Y todos los que viven en amor Viven en Dios y Dios vive en ellos Y al vivir en Dios nuestro amor Crece hasta hacerse Perfecto por lo tanto no tendremos Temor en el día del juicio sino que podremos Estar ante Dios con confianza Porque vivimos como vivió Jesús en este mundo dice en el versículo 18 en esa clase De amor no hay temor, porque el amor perfecto expulsa todo temor, si tenemos miedo es por temor al castigo y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios la Biblia dice que el perfecto amor echa fuera el temor y este es un año en el que Dios quiere darnos reposo, descanso es tiempo de cansar y reposar en él de no estar pendiente de, de no estar pendiente de lo que dicen afuera De lo que escuchamos, de las malas noticias De las cosas que nos dicen Sino confiar en su amor Y poder descansar en él Escúchame bien, nadie Nadie que no tiene en su corazón La convicción de ser hijo Amado de Dios puede tener paz En este mundo en el que vivimos La gente tiene temor Del, 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 del ciclón, del terremoto Del terrorismo Nadie se siente confiado, nadie se siente seguro Pero aquellos que hemos creído en su amor Podemos sentirnos cuidados por él Por eso el primer, lo primero que tenemos que tener En nuestro corazón grabado Para tener a esperanza de poder descansar en él Y reposar en él y vivir una vida felices Es saber que Dios nos ama ¿Están aquí conmigo? Lo segundo es que Dios es fiel. El segundo principio, la segunda característica de Dios que te va a hacer vivir confiado es saber que Dios es fiel. Un contrato es un acuerdo entre dos partes, ¿verdad? Un contrato es un acuerdo al que llegan dos o más personas y en el que se hacen unas obligaciones y se ceden unos derechos. Cuando se hace un contrato, siempre existe la posibilidad de que este contrato se retracte. Para evitar eso, la gente utiliza una herramienta jurídica que se llama ARRAS. ¿Verdad? ARRAS. Las ARRAS son la garantía que se tiene del cumplimiento de ese contrato. Hay dos tipos de ARRAS, con el permiso de los abogados, ¿no? que yo no soy abogado. Hay dos tipos de arras, unas arras de anticipación y unas arras, si lo encuentro, aquí está, de confirmación las primeras y unas arras de retractación. ¿Qué significa? Las arras de confirmación es que yo digo, hey, vamos a hacer el contrato yo te voy a comprar algo, te voy a dar un dinero anticipado para que tú sepas que yo voy a hacer el negocio contigo y que vamos a llevar este contrato hasta el final. Y hay unas arras de retractación que son unos compromisos que se establecen para que quede claro que yo después no puedo salir con que no, ya yo no te lo quiero vender. ¿Verdad? Entonces es una penalidad que alguien que tendría que pagar, quien quiere desistir de hacer el contrato. Tú y yo hemos hecho un contrato con Dios. La Biblia dice que Dios es fiel. La Biblia dice que el primer pacto que Dios hizo con el hombre lo estableció en el huerto, de, en el huerto del Edén. Cuando el hombre pecó, Dios, en medio, de, eh, en medio de una conversación que tiene con el hombre, la mujer y la serpiente, le dice a la serpiente, voy a poner enemistad entre tu linaje y el linaje de la mujer. Y tu linaje morderá en el talón al linaje de la mujer, pero el linaje de ella te golpeará a ti en la cabeza. Y allí establece la primera promesa que es lo que se conoce como el proto evangelio, la primera, la primera palabra de esperanza que Dios lanza cuando el hombre peca, lo desobedece y es destituido de la gloria de Dios. Allí Dios establece un plan y hace la primera promesa. Luego, años más tarde, confirma esa promesa en Abraham y le dice Abraham en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y luego en David le dice, David, en tu, de tu linaje siempre habrá un varón que se siente en el trono de Israel y yo estableceré su trono para siempre y luego alrededor de todas estas promesas Dios lo único que Dios quería de enseñarnos a ti y a mí es que él es fiel a lo que promete. Y tú y yo estamos hoy aquí solamente porque Dios es fiel, Jesús termina diciendo en el último capítulo de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, en el, en, el versículo, en el capítulo 22, termina diciendo yo soy el linaje de David, yo soy de la raíz de David y de su linaje y algún día volveré, ¿sabes qué es lo que Jesús estaba diciendo? que así como él hizo la promesa en el huerto del Edén la mantuvo con Abraham se lo volvió a decir a David cuando finaliza la escritura, Jesús lo único que está diciendo es yo soy el cumplimiento de todas las promesas que Dios ha hecho para demostrar que él es fiel a lo que dice y a lo que promete por eso el apóstol Pablo luego dice puede decirnos en los romanos que tú y yo podemos tener confianza y estar y tener paz, porque si Dios que no escatimó ni siquiera a su hijo también nos dará con él todas las cosas, así que la vida que sueñas, el, el, lo que tienes en tu corazón, el deseo que tienes de tener una familia, de ser feliz de prosperar, de crecer, de amar a Dios, de que tu vida crezca, de crecer en tu relación con él, de que Dios te use de ser simplemente feliz tu esperanza está puesta en unas promesas que fueron hechas por un Dios que no falla que no miente, que no se arrepiente. Por eso dice la Biblia, Dios es fiel. No es hijo de hombre para mentir ni, ni ni hombre para arrepentirse. Dice y no hará, prometió y no cumplirá. Cuando tú y yo recibimos la palabra de Dios y la guardamos dentro de nuestro corazón, podemos tener la fe y la convicción que un Dios que no falla y que nunca y que nunca es infiel, sino que siempre cumple lo que promete, va a hacer realidad cada cosa que él ha puesto en nuestro corazón. Dios te ha hablado de que llegaste aquí a este lugar. Te ha hablado, te ha llenado de esperanza. Ha puesto su palabra en tu corazón. Tú has empezado a creer, Dios ha empezado a hacer cosas, ha hecho una obra en ti. Y Dios la va a terminar porque la Biblia dice que Él es fiel para terminar la buena obra que comenzó en nosotros hasta el final de la venida de Jesús. Así que si tú eres de los que estás lleno de miedo, de incertidumbre y hay cosas que no puedes manejar porque no puedes controlar a tus hijos rebeldes, porque no consigues el trabajo que sueñas, porque no te va bien en las relaciones, porque tomas decisiones equivocadas una y otra vez, porque sientes que las circunstancias financieras te superan. La Biblia dice que Él es fiel para cumplir lo que ha prometido y que tú y yo somos como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. ¿cierto? No somos aún lo que deberíamos ser, pero es cierto también que ya no somos lo que éramos antes. Dios ha hecho una obra en nosotros y ha sido fiel a sus promesas, ha sido fiel a sus palabras y dice la Biblia que cuando él habló a Abraham, dice el apóstol Pablo luego en Hebreos, cuando los seres humanos quieren hacer un juramento y quieren comprometerse para asegurar que esto no va a cambiar, se comprometen por medio de un juramento y la Biblia dice entonces Dios no encontrando más nadie mayor que él por quien jurar, juró por sí mismo. Y dijo, de cierto haré realidad lo que te he dicho, Abraham, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Tú te tienes que ir de hoy con esta convicción en el corazón cuando Dios le habló a Abraham estaba pensando en ti, en tu casa, en tu familia y en tu descendencia. Él dijo que sería fiel, que en él serían bendecidas todas las familias de la tierra. Dios ha sido fiel antes y va a ser fiel ahora otra vez. Él ha prometido y ha cumplido y lo va a hacer. Por eso Jesús mismo dijo yo soy del linaje de David, yo soy de la raíz de David. Para que tú y yo lo comprendiéramos, que Dios es fiel. Podemos confiar y descansar en él y en sus promesas. Dice la Biblia en Segunda de Corintios, capítulo 5. Mientras vivimos en este cuerpo terrenal, gemimos y suspiramos. Pero no es que queramos morir y deshacernos de este cuerpo que nos viste, dice el apóstol Pablo. Más bien queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo para que este cuerpo que muere sea consumido por la vida. Dios mismo ha preparado, nos ha preparado para esto y como garantía nos ha dado su Espíritu Santo. La lectura se, se ve un poco complicada y, y si leemos unos versículos antes y habla del cuerpo, del cuerpo terrenal y del cuerpo espiritual, pero lo que Pablo está diciendo en el capítulo comienza diciendo que un día este mundo terrenal va a ser, va, va a pasar y algún día vamos a salir de este cuerpo mortal en el que estamos, este cuerpo terrenal y tendremos un cuerpo espiritual y entonces el apóstol Pablo está diciendo que queremos ponernos nuestro cuerpo nuevo. Y dice, no es que nos queramos morir. Porque, entre otras cosas, nosotros vivimos a la tierra a ser felices. Y a pasarla bien aquí. Yo anhelo el momento en el que vamos a ir al cielo. Y todo va a estar bien allá. Pero yo quiero seguir viviendo aquí mientras tanto. Y quiero tener la vida abundante y feliz aquí en la tierra. Y quiero ver a Dios en todas las cosas de mi vida mientras esté aquí en la tierra. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo. Es que no necesitamos perder este cuerpo mortal y pasar al otro cuerpo espiritual. Es decir, no hay que esperar al cielo lo que Pablo está diciendo. No, 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 no. Lo que podemos hacer es traer ese cuerpo espiritual a nuestro cuerpo mortal ahora para que lo que es de la vida se imponga sobre lo que es de la muerte. Es decir, que este cuerpo natural en el que nosotros habitamos, en el que vivimos, que se asusta, que se enferma, que tiene miedo, que tiene limitaciones. La Biblia dice que él puede derramar que Él nos dio a su Espíritu Santo para que esté dentro de nosotros y nos llene y en medio de este cuerpo natural, de este cuerpo mortal, Él pueda habitar y el cuerpo de vida se produ produzca en nosotros la obra que Dios quiere hacer en nosotros y a través de nosotros. ¿Sabes qué significa eso? Que tú en medio, de una, en medio de esta tierra con situaciones complicadas, donde la gente manda las cadenas de WhatsApp esas y donde todos los documentales dicen que el mundo está a punto de explotar en cualquier momento, que la capa de ozono está destruida, que los meteoritos nos amenazan, que el efecto invernadero, que los polos están, que los polos están de, hay una raja aún en un polo, que esto está a punto de acabarse algún día. Cualquier momento te levantas y ya no hay mundo. Que en medio de eso, en medio de esta vida y de este mundo mortal y terrenal, nosotros podemos hacer por el Espíritu Santo, porque Él nos ha preparado para eso y nos dio el Espíritu Santo como las arras. Para que nosotros lo creyéramos y lo recibiéramos, esas son las, el Espíritu Santo son esas arras que se dan de anticipo, el Espíritu Santo es el anticipo que Dios nos dio de la vida espiritual que vamos a vivir en el cielo, dice que Él nos dio el Espíritu como garantía para esto y en, la versión de, en, la, en, en otra versión dice nos dio las arras del Espíritu. ¿Sabes qué significa? Que dentro de ti habita el Espíritu Santo Y por ese Espíritu Santo que Dios puso dentro de ti Son las arras, son el anticipo De lo que vamos a vivir en el cielo Y tú lo puedes vivir aquí en la tierra Y es la forma en la que Dios te dice que no, se va a, que no va a cambiar, que no se va a arrepentir Y que el contrato, que es la promesa que hizo A Adán, a Abraham, a David y a Jesús Tendrá cumplimiento en ti, en tu vida, en tu casa En tu familia, en tu propósito y en tu destino Dios es fiel Dios es fiel y para terminar Dios nos ha cambiado Dios nos va a dar descanso cuando comprendamos que Él nos ama Dios nos va a dar descanso cuando vivamos que Dios es fiel pero quiero que sepas Dios, Dios puso esta palabra en mi corazón y por eso quise traerlo. Yo creo que este es un tiempo en el que Dios quiere manifestarse en medio de nosotros. Para que nosotros sepamos que Él no ha cambiado. Que Dios es el mismo. Ahí en Hechos capítulo 4, versículo 29, antes de leerlo. Esto sucede luego que Jesús sube al cielo. El Espíritu Santo desciende y llena a los discípulos. Y ahora los discípulos tenían que salir a predicar el mensaje que habían oído de Jesús. Habían caminado con Él y lo habían visto a Él hacer todo lo, que Dios, todo lo que los profetas habían dicho que Él haría cuando viniera. Y ahora ellos tenían que salir a predicar este mensaje. Es decir, como tú y yo ahora tenemos que salir a vivir y a predicar esta palabra. Que Dios nos ama y que Dios es fiel. Pero mañana tienes que ir al trabajo, tienes que ir a recoger aquellos exámenes del, 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 del laboratorio. Tienes que llamar a aquel cliente, tienes que responder a los documentos que te envían. Tienes que enfrentar la vida, mañana tienes que enfrentarla. Y eso fue lo que le pasó a los discípulos. Después que Jesús se fue y ellos fueron llenos del Espíritu Santo, al día siguiente tuvieron que salir a hacer realidad, a creer y a predicar que Dios era amor y que Dios era fiel. Y cuando empezaron a hacerlo se encontraron con esto. Que el imperio romano les dijo Ustedes vengan acá No pueden volver a predicar de Jesús Porque había una situación política ahí Y los romanos tenían miedo De que eso fuera una revuelta política Pero ellos estaban hablando de otra cosa Ellos no estaban pensando En liberar a nadie del imperio romano Estaban pensando en liberar a la gente Del temor De la zozobra Del pánico con el que vive la gente hoy día Ellos estaban pensando En libertar a algo por eso por eso, el, el por eso la Biblia dice No temas del que puede matar el cuerpo Pero temas aquel que puede matar el alma Ellos estaban pensando Era en libertar a, lo, a los a, lo, a los israelitas y luego a Samaria Y a todo el mundo De una muerte que era superior a la física Que era la muerte del espíritu Que hacía que la gente anduviera con zozobra Con miedo, con pánico Que no pueden vivir, no pueden salir a la calle Tienen pánico de todo y cuando empezaron a hacerlo el imperio romano les dijo ustedes no pueden hablar de Jesús y entonces dice la Biblia que ellos se reunieron escúchame bien los amenazaron de muerte y les dijeron si ustedes siguen hablando de estas palabras los vamos a azotar los vamos a encarcelar y los vamos a matar y entonces ellos salieron de allí no dijeron nada y se reunieron luego y oraron y dijeron ahora señor Escucha sus amenazas. Y damos a nosotros, tus siervos, de nuevo al predicar tu palabra. Y extiende tu mano con poder sanador. Que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Y después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y predicaban con valentía la palabra de Dios. El plan de Dios no es que las tinieblas te mientan y tú les creas y te llenes de temor y vengas cada domingo muerto de susto y de pánico y nosotros te ponemos con presas de agua fría y tú te vas de aquí un poco mejor. Y entonces durante la semana, las circunstancias, las malas noticias, tu jefe, tu trabajo, tus acreedores, la enfermedad o aquello que ataca tu vida, te amenaza, te hace llorar, te entristece y te hace vivir una vida miserable. Y cada domingo vienes aquí y tu vida es un poco mejor. Y estas palabras son un paliativo para tu desgracia. Ese no es el propósito de Dios, ni fue lo que Dios nos llamó. Tú y yo vamos a descansar y este es un año en el que vamos a ver, vamos a vivir en paz. Y vamos a descansar y vamos a tener reposo en Él. Porque Dios no ha cambiado, es el mismo. Y luego que los apóstoles hicieron esta oración, dice la Biblia ellos empezaron a predicar y Dios añadió un poder sobrenatural a las palabras que ellos predicaban y entonces donde ellos iban los enfermos se sanaban, la gente se arrepentía, cambiaba querían conocer a Dios, querían acercarse a Él y a partir de allí ellos cuando Jesús se fue eran 120 pero a medida de que el tiempo fue pasando, los perseguían, los mataban y ellos seguían predicando y cada vez eran más y más y más y esta palabra yo siendo predicada con un poder una autoridad y un denuedo tan increíble que hoy dos mil años después tú y yo estamos aquí reunidos porque alguien nos habló esta palabra y esa palabra ha hecho algo en nuestras vidas este es el año en el que vamos a ver a Dios hacer esto en nuestra casa en nuestra familia vamos a orar por los enfermos que vienen aquí Dios los va a sanar y vamos a orar por milagros financieros y Dios lo va a hacer y vamos a declarar que tú no te vas a enfermar más porque no vas a estar enfermándote cada ocho días para que oremos por ti y tú vuelvas a ser sanado ni vamos a estar siendo perseguidos y, y, con, y con miedo y llenos de temor sino que Dios va a añadir un poder sobrenatural a estas palabras vamos a predicar en nuestros living groups, vamos a orar por la gente que está enferma y Dios la va a sanar, vamos a orar por la gente que está deprimida, y Dios va a cambiar su corazón lo va a llenar, lo va a transformar y luego lo va a usar para que le hable a otros de lo que Dios ha hecho en sus vidas la única forma de vivir en esta vida confiados con el corazón pleno lleno de alegría y de convicciones es sabiendo que Dios no ha cambiado Dios sigue siendo el mismo de ayer es el mismo para siempre Él que usó a Pedro a Pablo y a los discípulos y recibieron esta palabra lo llenó del Espíritu Santo y dice la Biblia que sus palabras eran acompañadas por un poder sobrenatural de nuevo es lo que Dios nos va a dar Vamos a hablar esto en cada sala de cada living room, en cada parque, en cada café. Y la gente va a recibir esta palabra y su corazón va a ser tocado por Dios. No por nosotros, por Él. Dios está haciendo algo en medio de nosotros. Él está en medio de nosotros. Su presencia está en cada lugar de cada cosa que hacemos. No por nosotros, por Él. Tú vas a descansar este año. Vas a tener reposo. Este va a ser el mejor año de tu vida. Yo estoy decidido a que este va a ser el mejor año de mi vida. Dios va a respaldar cada palabra que diga y cada cosa que diga. No quiero gente enferma a mi alrededor. No quiero gente con problemas a mi alrededor. No los quiero lejos. Dios los va, lo que Dios va a, echar, va, va a echar lejos son los problemas, la enfermedad, la escasez y la tristeza. Dios es el mismo. Si Él pudo hacerlo antes, va a hacerlo ahora en medio de nosotros también. Es el siglo XXI. Nosotros tenemos nuestro propio estilo de hacer las cosas, pero Dios está aquí. Tú vienes aquí cada domingo porque Dios ha hecho algo en tu corazón, porque Dios habita en medio de nosotros. ¿Sabes qué sabían los enemigos de Israel? Que Dios estaba con ellos. No conocían a ese Dios ni lo comprendían, pero sabían que Él estaba con ellos. Dios este año va a dejar claro, aunque haya gente que no entienda y no comprenda lo que sucede aquí, que Dios está aquí. Tú vas a tener reposo. Tú vas a poder descansar. Vas a poder confiar. Porque si eso que estás soñando, anhelando, está más allá de lo que tú crees que puedes hacer, estás en el lugar correcto. Dios te trajo aquí porque Él va a añadir un denuedo sobrenatural a tu fe y a tus palabras. En tu casa, si tus hijos se enferman, ora por ellos. Si hay un problema en tu casa, ora, hasta las obras de las tinieblas y declara que Dios está allí. Que tú eres luz en medio de tu trabajo, de tu oficina, de tu empresa, de tu negocio. Y que donde está la luz, las tinieblas no pueden habitar. Y Dios va a restaurar casas, familias, hijos, matrimonios, negocios. Y en medio de nosotros va a levantar gente que va a hablar esta palabra y Dios los va a usar también. Él no ha cambiado, es el mismo. Cierra tus ojos y colócate de pie hoy por favor.